0: La mayoría de las grandes religiones insisten en que debe acreditarse alguna medida de justificación o aprobación divina mediante las buenas obras de una persona. Tienes que hacer algo para que Dios te acepte. Pero subraya en tu Biblia Tito, capítulo 3, versículos 3 al 7. Es un pasaje pero hermoso, tienes que tenerlo sí o sí, mira, subrayado bien tu Biblia para que no te olvides jamás de esto. Porque dice así, nosotros también... Éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero, pero, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¡Qué lindo versículo! Pero, presta atención, cualquier religión, que te diga que puedes merecer un estatus aceptable delante de Dios por tus obras, está enseñando un evangelio falso. Porque nada de la justificación exalta al pecador. Se lo debemos todo a su justicia, no a nuestras buenas obras. Por eso es un evangelio, por eso son buenas noticias. Es más, acompáñame, si vamos juntos al gran salón de la fe en Hebreos capítulo 11, te darás cuenta que los personajes resaltados allí como hombres y mujeres de fe no están allí por sus méritos, no están allí por sus obras. En realidad, te cuento un secreto, todo lo contrario. Moisés asesinó un egipcio, Raab se ganaba la vida como prostituta, Sansón, por no mencionar a la mayoría de los jueces, frecuentemente dejaba que las lujurias de la carne se llevaran lo mejor de él y casi perdió su validez por completo debido a su necio comportamiento. David cometió adulterio con Betsabé e hizo que mataran a su marido Urias. Ante esto, a ver, ¿qué debería haber hecho Dios? Y la justicia de Dios debía condenarlos a sufrir las consecuencias de la ira de Dios y ser destruidos por su pecado. Porque la santidad de Dios no convive con el pecado. Donde hay luz no hay tinieblas. Pero todos estos personajes, y otros más que no mencioné que están en el capítulo, tenían una cosa. Tenían fe. Y eso fue lo que hizo que se arrepintieran, confesaran su pecado y fueran perdonados. ¿Por qué? Porque descansaban en la promesa de Dios Eso es lo que hace la fe. Te permite descansar en las promesas de Dios. Por eso el mismo Pablo en Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y te pregunto, ¿por qué al ser declarados justos, al ser justificados, tenemos paz? La respuesta es porque tiene fe en Jesús cuando ante su perfección te das cuenta de tu imperfección. Entonces le dices, Dios, o sea, después de que, después de que miras quién es Dios, de, de, de todo lo que tiene para ti, dices, Dios, te entrego todo. Quiero que tus pensamientos sean mis pensamientos, que tus deseos sean mis deseos. Quiero que mi corazón lata al ritmo de tu voluntad. Es ahí cuando tienes paz. Porque la paz no es algo que Dios te da. La paz es quien es Él. Jesús es el príncipe de paz. Entonces, cuando dejas de lado tu orgullo, arrogancia y autosuficiencia y le das el control de tu vida a Dios, estando dispuesto a caminar con Él, el Espíritu Santo va cambiando tu corazón, tu mente, tus deseos y vives sabiendo que la vida en esta tierra es un paréntesis en la eternidad vives como un ciudadano del reino de los cielos descansas en las promesas de Dios ¿por qué? porque como Dios está en tu vida tienes paz en tu vida sin Dios en tu vida no podrás tener paz en tu vida por eso Dios hoy te dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar ya basta ya basta de cargar por tanto tiempo con ese pecado ya basta de cargar por tanto tiempo con ese pasado Con ese error Con ese fracaso, con esa caída, con esa adicción, con esa frustración Ya basta Ve hoy a Dios, vuelve hoy a Dios Y entrégale todo eso a Él y dile moldéame Quiero ser el vaso y que tú seas mi alfarero No será fácil y no esperes que todo cambie de la noche a la mañana, que eso no te frustre. No modificarás en días una vida que vienes teniendo hace semanas, meses y años. Pero mientras vayas avanzando un paso a la vez en la voluntad de Dios, cada vez se volverá más fácil. Cada vez lo disfrutarás más. Y finalmente te preguntarás, ¿cómo no tomé esta decisión antes? ¿Sabes por qué? porque ahora descansas en sus promesas porque ahora tienes paz en tu vida porque le abriste la puerta de tu corazón a Jesús oramos juntos para que puedas descansar en las promesas de Dios Padre, hoy venimos a ti con fe confiando en el sacrificio de Jesús que nos libra de toda condenación nos da tu perdón y nos permite comenzar de nuevo hoy queremos recordar la promesa que nos diste en Isaías no temas yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Queremos abrirte el corazón y comenzar a caminar siguiendo tu voluntad en lugar de la nuestra. Entra a nuestra vida Dios, toma el control, guía nuestros pasos, nos entregamos por completo a ti. Pero no quiero ser yo el único que lo diga. Quiero que cada uno tome su decisión, haga su compromiso. Por lo que tú que estás orando ahora conmigo te dejaré un minuto para que puedas entregarte a Dios y decirle que quieres abrirte la puerta de tu corazón y descansar en sus promesas para que te dé paz y luego yo cerraré la oración. Gracias Dios, gracias por miles de corazones alrededor del mundo que hoy han decidido descansar en tus promesas Padre. Que podamos recordar que tu misericordia se renueva cada mañana y que cada mañana podemos ir a ti, ponerte en primer lugar y entregarte el control de nuestra vida por completo. Cámbianos Dios, renuévanos, transformanos, somos tuyos, en el nombre de Jesús oramos, amén. Ahora vete a tu casa, a los tuyos. Y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Un abrazo grande imparable. Dios te bendiga en este día. Soy el pastor Brian Chalá. Y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Donde de lunes a viernes tenemos un nuevo episodio de este podcast. Así es. Ya sea que nos estés escuchando desde WhatsApp. ¿Cuál es el número, Brian? Más 5 5007, me escribes ahí, te estaré respondiendo y te haré parte ahí de la comunidad en WhatsApp para que puedas recibirlo en formato audio todos los días ahí en tu celular. Puedes unirte al canal de Telegram, suscribirte al canal de YouTube, seguirme en Spotify o una otra plataforma de podcast como Brian Chala, B-R-I-A-N-C-H-A-L-A -A -A. Estoy muy pero muy contento de haber compartido estos minutos contigo y si Dios quiere, solamente si Dios quiere nos encontramos cuando En el próximo episodio para que nunca pare de aprender y nunca pares de crecer ¿por qué? Porque hasta el cielo no paramos